0: Welkom bij de podcastserie van Stadsontwikkeling ontwikkeld. Met als thema samen met en voor de stad. Ik ben Matthijs de Recht en ik praat met collega's van Stadsontwikkeling... over hun liefde voor de stad en wat organisatieontwikkeling hen brengt. Vandaag ga ik het hebben over het omarmen van de complexe werkelijkheid. Daarover ga ik in gesprek met Debbie Ginter, gebiedsontwikkelaar... en Michiel van Kruiningen, hoofd van de afdeling mobiliteit... Debbie, kun jij vertellen wat jij leuk vindt aan werken voor de gemeente? Of, of wat er leuk is aan jouw werk voor de gemeente?
1: Uh, ik werk aan uh, iets wat eigenlijk heel zichtbaar is. Namelijk hoe we de ruimte gebruiken, hoe we de ruimte inrichten. Dus ik werk aan concrete bouwprojecten, aan buitenruimteprojecten. Dus het is altijd zichtbaar wat je maakt. Mm -hmm. Het duurt wel even voordat het zichtbaar is. Dat wel, hè? een bouwproject... Het uh, kan echt jaren duren voordat je dat uh, ziet vereisen. Buitenruimte gaat gelukkig ietsje sneller. Maar het is iets wat je letterlijk aan je kinderen of aan je familie of aan je vrienden kan laten zien. En uh, ik ben ook inwoner van Rotterdam. Dus het voelt ook echt alsof je je eigen stad uh, mooier maakt. Dat vind ik uh, echt heel erg leuk. Ja, ik
0: kan me voorstellen dat je daar, uh, dat je daar blij van wordt.
1: Ja, ik word daar wel blij van, ja. ja, ja. ja. En Rotterdam maakt gewoon supergoeie stappen de laatste nou, vijf jaar, tien jaar. Mm -hmm. uh, dus we zien de stad ook echt veranderen en uh, ja, daar dragen wij ons steentje aan bij.
0: Mooi, goed om te horen. Hoe werkt het voor jou, Michiel?
2: Ja, uh, vergelijkbaar. Uh, ik zeg altijd, uh, ik uh, rij, fiets, uh, loop en verblijf in mijn eigen beleid... Uh, dus uh, niet zo tastbaarder, ook als uh, mobiliteit in de stad waar je zelf ook onderdeel van uitmaakt. Uh, en als je er ook woont inderdaad, dan zie je ook gewoon letterlijk wat het beleid soms met zich meebrengt en uh, waar je dan tegenaan loopt. Maar ook wel hoe, uh, hoe mooi ook uh, die stad zich dan kan ontwikkelen ook. Een beetje vergelijkbaar wat Debbie vertelt. We zitten hier vandaag natuurlijk
0: om het te hebben over een van de uh, basisprincipes die gelden binnen uh, stadsontwikkeling. Dus, uh, enige tijd geleden zijn er een aantal uh, principes en spelregels opgesteld, jullie ongetwijfeld bekend... waar eigenlijk iedereen binnen de stadsontwikkeling uh, mee te maken heeft of mee te maken zou moeten hebben. Uh, we werken van buiten naar binnen, we tonen persoonlijk leiderschap uh, en dus ook we omarmen de complexe werkelijkheid. Nou moet ik zeggen, toen ik het voor het eerst las dacht ik, jeetje... Dat is nogal wat. We omarmen. De... Hoe, hoe ga ik dat? Uh... Ik denk dat ik het net aan begrijp, maar ik vind het lastig om daar, om daar een
2: concreet uh, beeld bij uh, te vormen. Uh, wat betekent dat voor jou, Michiel? Ik denk dat we uh, bij stadsontwikkeling steeds meer zien dat de opgaves waar we aan werken, dat die steeds complexer worden. Uh, dat heeft te maken met de groei van de stad. Uh, verdichten uh, allerlei ambities ook in de stad. En die komen, zoals Debe net ook al zei, bij elkaar ook in de openbare ruimte. Uh, hoe, daar, hoe je daarmee omgaat, afwegingen in maakt en keuzes zijn, denk ik, uh, zijn complexer geworden dan uh, 10, 20 jaar geleden. Toen we nog uh, weilanden beschikbaar hadden en daar wijken konden uitrollen. Ja, er is minder ruimte. Ja, dan, ja, er is gewoon minder ruimte. En keuzes die we ook landelijk maken om binnenstedelijk te bouwen, uh, maakt uh, de opgave complexer. Mm -hmm. En er zijn een aantal uh, transities die van buiten uh, uh, natuurlijk eigenlijk al een tijd bezig uh, zijn uh, op het gebied van uh, klimaat energie, maar ook op het gebied van mobiliteit... die ook op ons afkomen... die gewoon vragen om uh, ja, beleid, aanpakken, maatregelen... Uh, dat erbij optellend maakt het werk complex... maar ook uitdagend en heel erg leuk. Dus, ja. um, da daarom zou ik zeggen... de term omarmen is ook denk ik wel op het lijf geschreven. Want ik denk als je dat niet omarmt... de, de omgeving waarin je werkt... Uh, ja, dan moet je niet per stadswinkel komen werken. Nee, daar kan ik niets van voorstellen. Herken je dat, uh, Demi?
1: Ja, ja, heel erg. Dus die, inderdaad die transities, die hebben gewoon directe impact op wat wij dagelijks aan het doen zijn. Hè? Dus neem diezelfde openbare ruimte en zo'n uh, klimaatambitie. Uh, 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 dus we, we moeten de transitie moet van het gas af. Uh, nou, daar moeten uh, leidingen in voor de stadsverwarming en dat conflicteert meteen wel met, weer met die boom die daar uh, ook geplant moet worden en mm. die parkeerplaats die uh, dan eigenlijk ook nog in de straat moet. En dat, dat is een klein, dan maak je het heel klein. Maar dat geeft eigenlijk al aan hoe uh, op zo'n klein stukje openbare ruimte. Wat voor veel mensen gewoon een plek is waar je je auto parkeert. Of waar je wandelt. Uh, waar allerlei belangen bij elkaar kunnen komen. Mm -hmm. Maar uh, uh, ja, in, in het vak uh, van, van ruimteontwikkeling zit, zit voor mijn gevoel in die complexiteit ook heel erg die korte en lange termijn die door elkaar heen loopt. Hè? Dus... Uh, in mijn werk uh, uh, komt zowel het nadenken over de verre toekomst. Hè? Wat willen we over 20, 30 jaar met deze stad? En wat gaan we nu al doen om daar te komen? En aan de andere kant een burger uh, of een bedrijf dat, dat mij opbelt... en die zegt van ja, uh, het verkeer loopt vast. Uh, jullie hebben dit verkeerd aangelegd. Er komt ook nog een bouwproject bij. Uh, ik maak me zorgen. En wat gaan jullie daar nu vandaag aan doen? Ja, ja. En dat schakelen tussen die verschillende uh, tijdshorizonnen en die verschillende uh, schaalniveaus, dat, dat is voor mij de complexiteit uh, uh, ja, waar we gewoon dagelijks mee te maken hebben. En die, ja. Ja, die ik ontzettend leuk vind, maar ja, ik sluit me aan bij Michiel, als je dat niet leuk vindt of het spreek je niet aan, dan uh, is het denk ik handig dat je iets anders gaat doen. Dan, dan wordt het een harde dobber, <laughs> ja. Dan wordt het heel ingewikkeld. Dat ja. snap ik, ja. ja.
0: En uh, in hoeverre heb je het idee dat dit, uh, is dit. Is dit typisch iets van nu? Of is dit niet altijd al aan de hand? Als je nou eenmaal in een dergelijke positie voor uh, een overheid werkt? Uh, of is het. Uh, in hoeverre is het zo dat, 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 dat daar nu meer aandacht voor is dan vroeger?
1: Ik denk niet dat, uh, dat het, uh, de complexiteit anzie hoort gewoon bij ons vak. Hè? Dus mm -hmm. dat is niet iets van nu. Uh, wel, denk ik, een paar dingen die het nog complexer maken. En dat is dat je toch weer ziet dat die, uh, die omwonenden... die worden echt, echt mondiger en mondiger. Hè? En uh, wij willen daar als stad ook op antwoorden. Met wijk aan zet bijvoorbeeld. Hè? Dus we willen echt ook meer uitgaan van wat de burger wil. En daar moeten we dan op in kunnen spelen. Mm -hmm. Terwijl we ook onze lange beleidslijnen hebben... en uh, alles wat we al in gang zetten. Ja, en de grote transities spelen nu. Dus de die klimaat nogmaals, maar ook uh, het enorme bouw- of woningtekort wat we hebben. Ja. Dat is echt wel van nu en echt wel van de afgelopen paar jaar dat dat zo hoog op onze prioriteitenlijstje staat. Want uh, we komen natuurlijk uit een crisis waar we veel minder konden bouwen en nu moeten we echt. Ja. En dat maakt hè, dus sowieso ook nog die druk op je, uh, uh, het echt, echt bouwen en het echt zorgen dat al die mensen in Rotterdam kunnen wonen. Ja dat maakt het uh, voor nu echt wel weer een stukje complexer.
0: Ja, precies. Dus inderdaad, die woningnood, uh, duurzaamheid is natuurlijk ook iets... Ja. waar politiek uh, en überhaupt steeds meer aandacht voor is.
2: Ja, en in aanvulling erop dat je ook maatschappelijk ziet dat uh, burgers uh, zich meer roeren. Hè. Dus participatie ja. is erg belangrijk. Omgevingsmanagement, zoals dat dan ook heet. Mm -hmm. Waarbij je natuurlijk heel erg kijkt welke belangen er in een wijk of in een gebied spelen... die, die uh, van invloed kunnen zijn op, uh, nou ja, op de plannen die je aan het voorbereiden bent... En wat je daar wel in ziet is dat uh, burgers, uh, bedrijven natuurlijk steeds meer ook verwachten en, en, en eisen soms bijna uh, om mee te doen in de plantvorming. Uh, waarbij altijd spanning zit op het soms individuele en uh, het collectieve belang. Mm -hmm. uh, dat zie je natuurlijk heel erg bij, ook bij infrastructuurprojecten waar, uh, waar wij elkaar ook tegenkomen in, in het gebied is... Uh, Toekomst van een eventuele oeververbinding. Heel lokaal kan dat impact hebben op, op, op aanlandingen en wijken waar, waar dan eventueel een oeververbinding zou kunnen komen. Terwijl in het collectief toch een hele belangrijke investering voor Rotterdam zou kunnen zijn in de toekomst. Als het gaat over uh, het mogelijk maken van meer uh, woningen, ook op Zuid, uh, verbindingen uh, tussen ja. onderwijsinstellingen. Uh, en een andere dimensie denk ik die ook het werkcomplex maakt, gaat denk ik ook wel over uh, de politieke omgeving waarin wij werken. Hè, waar je... Hoe bedoel je dat? Nou ja, je hebt, we werken natuurlijk in een politieke uh, bestuurlijk, uh, bestuurlijk omgeving. Dat is logisch als je bij de gemeente werkt. Mm -hmm. Maar je ziet wel, denk ik, dat de afgelopen jaren ook landelijk meer hè, het, het, het debat scherper wordt gevoerd. De tegenstellingen groter zijn, klassiek al tussen links en rechts. Maar ook wel, denk ik, uh, als het gaat over de thema's waar we het net over hadden. Hoe, dat, hoe, hoe zich dat ook vertaalt in. Uh, ...debatten over het werk wat wij doen. Kun je een voorbeeld geven
0: van zo zo'n debat... Wat het, ...wat het extra ingewikkeld maakt... Of, ...of wat maakt dat je
2: misschien andere keuzes gaat nemen? Of... Nou, we hebben, we hebben... ...Rotterdamse mobiliteitsaanpak laten vaststellen... ...door de Raad, en mm -hmm. onderdeel daarvan... ...is dat we ex experimenten uitvoeren op straat... ...letterlijk, hè? in de vorm van... Uh, ...maatregelen om bijvoorbeeld minder autoverkeer... ...op bepaalde kruispunten door te laten... Uh, ...stromen, en... Wat je ziet is dat die eigenlijk best wel goed uitpakken op veel terrein. Veel meer uh, ruimte voor fiets- en voetgangers. Verkeersveiligheid is erop vooruit te gaan. En om dan van zijn experiment hè, bij de vasteland, bij de Rassensbrug speelt dat nu. Om dat dan door te zetten naar een definitieve inrichting. Mm -hmm. Dat strandt politiek nu. Omdat men toch het heel erg politiek uh, moeilijk vindt om... Uh, nou ja, het risico te nemen om daar bijvoorbeeld een rijbaan uh, af te halen... ten ja. behoeve van meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Heeft dit niet ook wat te maken met wat je eigenlijk net al noemde... dus dat de burger is? Zeker. En als, als dat uit een bepaald gebied leidt... tot een hele mondige bewonersorganisatie... die, die krijgt ook via de uh, media natuurlijk veel stem en aandacht. Uh, terwijl er, uh, een, een wethouder uit Brussel zei ooit... de grote zwijgende meerderheid hoort natuurlijk niet... Dus uh, nee. in zijn beleid moet je ook goed kijken van... hé, hey, maar als de grote zwijgende meerderheid zich niet roert... wat is uiteindelijk op lange termijn dan misschien goed voor deze stad? Ja. En die spanning, die vind ik echt soms complex. Ook persoonlijk, dat ik wel eens denk... ja, het zou toch veel beter zijn voor de stad als je deze keuze maakt? Maar ik snap ook tegelijkertijd dat uh, politiek ook uh, over draagvlak gaat... en het heel goed ook aanvoeden van, uh, ja, durven we deze stap al te maken? Hè? Ja. Uh, of doen we dat toch niet? Ja, precies. Maar je
1: zegt iets heel, heel uh, 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 moois van uh, die, die zwijgende meerderheid hoor je niet. Maar volgens mij is dat ook echt iets waar wij als ambtenaar, dat moeten wij als uitdaging zien. Hè? Want we horen altijd de tegenstanders en die weten zich vaak heel goed te verenigen en die laten tegengeluid horen. Maar hoe organiseer je nou dat die mensen die wel heel blij zijn met die experimenten of heel blij zijn met die ingreep die ik dan in die buitenruimte doe of in dat bouwproject. Hoe zorg je nou dat die ook hun stem laten horen? En uh, dat is... Nou ja, dat vind ik echt heel ingewikkeld. Uh, want het lijkt daardoor heel eenzijdig plicht. Uh, men is tegen. Ja. Maar ja, de voorstanders zijn wel blij. En uh, ja, hoe mobiliseer je Hoe Krijg je die nou op zo'n avond? Hoe kom je daarmee in gesprek? Uh, overigens zien wij wel dat als je nu met de digitale werkelijkheid... Uh, bij een digitale bewonersavond toch meer... Uh, ook uh, die mensen die wat minder hun mond open doen, normaal gesproken, dat die ook komen. Hè? En dat, ja. die, uh, dat je die, uh, het is wat laagdrempeliger geworden. Mm -hmm. Maar ja, hoe gaan we dat nou beter uh, doen met elkaar? En, uh, ja. en, en daar ook van profiteren. Ja. Want anders blijft het een beetje de ambtelijke, uh, het ambtelijke voorstel, wat goed is voor de stad en, en ja. de tegenstander.
2: Ja. Daarom denk ik ook dat uh, naast het feit dat denk ik wij ambtelijk heel goed weten, waar we mee bezig zijn, feiten, we doen heel veel onderzoek... dat het ook heel erg gaat over het verhaal wat je hebt te vertellen... en de soms bijna het framen van ook het verhaal rond bijvoorbeeld mobiliteit. Hè. Dus, dus het feit dat we wat inperken op autobereikbaarheid... gaat ten koste dus van auto's op de straat. Dan mm -hmm. moet je kijken hoeveel uh, verkeersveiliger het ervan wordt... of hoeveel uh, meer uh, kwaliteit er in de stad komt... op het moment dat je de kosting, zoals het nu is aangepakt, natuurlijk uh, aanpakt. Hè. Dus we gaan, het gaat ook steeds meer over... Uh, het verhaal wat je vertelt over de dingen die je doet... zowel in de media als, als in de politiek. Ja,
0: want het is nog steeds altijd heel druk in de stad. Uh, het is ook zo dat een heel groot deel van de auto's... die we hebben, niet gebruikt wordt. dan ja, veel, veel stilstaat. Nou, dat is natuurlijk een, een zorg. Uh, en als je kijkt naar het centrum van de stad... Ja, dat, dat is uh, van ouds heel druk... Uh, dus ik kan me voorstellen dat je daar uh, keuzes in wil maken om het uh, rustiger, veiliger en nou ja, ook met het oog op uh, ja. het milieu, om daar iets in te veranderen. Aan de andere kant heb je natuurlijk, uh, is een veelgehoorde uh, wens, ik wil gewoon met mijn auto naar het centrum van de stad kunnen. Ja,
2: uh, ja maar dat is, dat, dat is grappig, want daar, daar komen Debbie en ik uh, elkaar ook tegen. Want in gebiedsontwikkeling kijken we in toenemende mate naar uh, andere uh, ...ook mobiliteitsconcepten of, of gebiedsontwikkelingsconcepten... ...waarin je bijvoorbeeld kijkt of je in pandig uh, met hubs werkt. Hè. Dus uh, er zijn nu al vastgoedontwikkelingen... ...waar niet iedereen nog een eigen parkeerplek heeft. De normen zijn sowieso veel scherper dan, uh, dan in het verleden. Uh, en dat betekent dat je ook uh, mensen hier gaat krijgen... ...die er helemaal geen auto meer hoeven... ...en veel meer gebruik maken van deelmobiliteit bijvoorbeeld.
0: Dan wil ik het graag nog even hebben over uh, de grootste brainstorm van uh, Rotterdam. Onlangs gestart uh, vanuit uh, organisatieontwikkeling. Ben jij daar bekend mee, Michiel? Ja. Want het is, uh, voor wat ik heb begrepen, ik heb er zelf nog niet aan deelgenomen... maar eigenlijk een, uh, een initiatief waarin de uh, principes en spelregels, zoals we er nu vandaag ook eentje bespreken, aan bod komen... Uh, en waarin iedereen wordt uitgenodigd. Uh, elke afdeling die onder stadsontwikkeling valt... Uh, om daar aan deel te nemen en daar uh, zijn
2: mening over te geven of invulling aan te geven. Zeg ik dat goed? Ja, nou ja, wij, wij hebben nu ook een kleine brainstorm met elkaar gehouden, volgens mij, over een van de principes. Zeker. Dus. Uh... Lijkt dit op wat daar gebeurt? Ja, ik denk ik wel. Want het gaat, denk ik, uh, heel erg over uh, invulling geven aan die principes. Kijk, wat de reflex vind ik wel kan zijn op een organisatie trekt of dit soort principes, zeker als, uh, als je ze leest, dat je, dat je ze als algemeen ervaart of. Ja, logisch of uh, van buiten naar binnen. Mm -hmm. Het risico bestaat dat daarmee wordt gezegd... Nou, prima, doen we al. Of uh, terwijl als je er gesprek over voert... en er ook met elkaar een lading aan geeft... en het voor jezelf ook definieert wat je eronder verstaat... en hoe je dat in je werk ook tegenkomt... en wat je daar voor reflectie op hebt. Ja, dan geeft het, dan geeft het meer invulling. En, en uh, wat ik aardig vond aan die brainstorm die ik dan één keer heb gedaan... was dat dat dus gebeurt. Iedereen heeft zijn eigen... Soms interpretatie, visie erop. Mm -hmm. En door het gesprek te voeren ja, verrijk je elkaar denk ik ook op uh, deze thema's... die voor het werk wat we doen gewoon heel erg belangrijk zijn. Ja.
0: Heb jij er wel eens van gehoord of mee te maken gehad, Debbie, met de brainstorm?
1: Ik heb er van gehoord, maar ik ben geen, uh, nog, nog geen deelnemer geweest van uh, een brainstorm.
0: Nou ja, wie weet komt die dag nog. Ongetwijfeld. Uh, het ja. is in ieder geval iets wat uh, 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 jij en eigenlijk alle collega's uh, van stadsontwikkeling... Uh, Zouden kunnen doen als ze daar graag meer bij betrokken willen zijn, of ja, gewoon meer aanknopingspunten willen van: oké, okay, hoe kan ik dat nou in de praktijk brengen? En dat is eigenlijk ook uh, waar ik uh, een beetje waar conclusie naartoe wil. Ik ben benieuwd of, of uh, uh, van jullie beiden, uh, of je een, een soort concrete tip hebt, waar iedereen vrijwel iedereen, ongeacht zijn functie, wel een beetje uh, een beeld bij heeft, of mee aan de slag zou kunnen.
1: Heb jij daar een idee bij? Ja, het eerste wat bij mij uh, opkomt is, buig het altijd om naar iets wat toegevoegde waarde heeft. Hè. Dus uh, als, je, als je gebeld wordt door iemand die uh, uh, een kritische vraag stelt, dan uh, is misschien je eerste reactie van, hier zit ik niet op te wachten. Mm -hmm. Maar buig het om als uh, ...als iets waarover je ook het gesprek kunt aangaan... ...en uh, zoek hem op in plaats van uh, uh, schuif hem weg. Hè? En uh, ik denk dat dat uh, een tip is die niet alleen bij dit principe aansluit... ...maar ook bij een principe als uh, uh, we werken van buiten naar binnen... ...en de ontwikkelingen mm -hmm. bij Wijk aan Z... ...die, uh, die natuurlijk ook uh, uh, op ons afkomen van ga het gesprek aan... ...en dan levert het je altijd... Uh, een inzicht op. Uh, daar ben ik van overtuigd. Uh, uh, nou ja, misschien iets wat je wel eerder gezien hebt... maar waar je zelf nog niet die betekenis aan gegeven hebt. Mm -hmm. uh, en dat, 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 ja, daar zou ik iedereen toe willen uitdagen... van doe, doe dat gewoon een keer. Ook al zit je er niet op te wachten voor je gevoel... doe, mm -hmm. het, doe het en uh, uh, ja, ga de uitdaging aan.
0: Ja, reageer niet meteen vanuit je eerste gevoel... maar ja. ga het gesprek aan om te kijken... wat erin zit, wat erachter steekt... Uh, uh, ja, en of er misschien iets is waar je nog niet aan had gedacht.
1: Ja, en ga op zoek naar iets gezamenlijks, want dat is er volgens mij altijd. Okay. Volgens mij is er altijd iets gezamenlijks, namelijk ook die burger wil het beste voor de stad. Ook dat bedrijf wil het beste voor de stad en ook wij willen het beste voor de stad. Dus ga, ga op zoek naar, dat gezamenlijke, naar die gezamenlijke meerwaarde, dat gezamenlijk belang wat je kunt vinden.
2: Ja, mooie tip. Dat sluit mijn tip eigenlijk wel op aan, want oh. uh, ik denk dat we soms wat meer tot uh, vijf moeten tellen of tot tien, als je wat meer tijd hebt... Uh... Uh, en als je in een bepaalde situatie terechtkomt, dan, dan merk ik bij mezelf heel vaak dat je heel snel geneigd bent om dat te vinden of A te doen of uh, heel erg misschien soms impulsief iets te doen. En wat deze principes mij ook wel hebben geleerd was uh, en is, wel af en toe even boven de materie uh, te gaan uh, zweven mm -hmm. en tegen jezelf te zeggen van wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat, wa waarom is, uh, is dat wat het is? En, Welke belangen spelen er en waarom is de ander, uh, doet hij waarom die uh, iets, iets doet? En, en dat je dat dan even de rust geeft om soms na te denken over wat ga ik dan zelf ook doen? En dat kan leiden tot uh, een gesprek of een, een belletje. Uh, want vaak gaat het over andermans belang, versus dat van jou? Of, uh, en hoe kan je dan uiteindelijk ook tot iets van, van een soort gezamenlijk uh, komen? Dus mijn tips zou zijn van uh, probeer af, af en toe even te reflecteren op hetgeen uh, er gebeurt... En niet uh, als een soort impulsief gelijk te doen wat je misschien altijd al deed, mm -hmm. maar, maar nou ja, te reflecteren en te kijken wat het je eventueel voor nieuwe inzichten oplevert om misschien iets anders te doen. Oké, okay, dus
0: neem, neem
2: even de tijd. Ja. Niet meteen erop, maar ja.
0: even de tijd nemen en kijken wat dat je brengt ja. en vervolgens verder aan de slag gaan. Ja. Nou, ik denk dat dat, uh, uh, als ik dat zo mag samenvatten, aan de ene kant neemt meer de tijd en aan de andere kant uh, probeer op zoek te gaan naar uh, waar je het wel met elkaar eens bent en waar de overlap zit tussen de belangen. Ik denk dat dat twee hele concrete dingen zijn waar, uh, ja, waar je eigenlijk gewoon morgen al mee aan de slag zou kunnen. Dus dat lijkt me een, uh, nou, dat lijkt me een, mooi, uh, een mooi doel en een mooie aansporing naar iedereen uh, die, uh, die dat wil gaan doen. Uh, ik wil jullie hartelijk uh, danken allebei voor jullie tijd en uh, ook de luisteraars trouwens. Dit is het voor nu. Misschien zijn we binnenkort weer terug met een van de andere spelregels of met een ander onderwerp uh, vanuit stadsontwikkeling. Uh, voor nu zit het er in ieder geval op. Hartelijk
2: dank. Graag gedaan. Ja, graag gedaan.
0: Is het is natuurlijk allemaal veel complexer. Ja.
1: Alles is complex.
2: Weet heet dat? heet dat de complexiteit paradox of zo? Waar je in uh, gevallen bent? Of, uh... Ja, is dat goed? Ja. ja. ja.